0: w podcaście jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierzpok Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Słuchajcie! Chciałam zacząć od powiedzenia Wam, że dzisiaj będzie absolutny miszmasz, a potem sobie uświadomiłam, że ja prawie każdy podcast tak zaczynam. Więc nie, uspokójmy się. Dzisiaj będzie tak jak zwykle. Będzie książka i będą dwa filmy. To jest spokojnie. Jesteśmy na znanym gruncie. Zacznę od książki, bo książka jest z tak zupełnie innego początku niż oba filmy, że uznałam, że powiem o niej na początku, żeby to mieć już za sobą. Nie, ale tak naprawdę chodzi o to, że książka jest dla dzieci. Napisał Michał Łosinek. W ogóle, słuchajcie, to jest przeciwny. Michał Łosinek wraca już w tym podcaście po raz drugi. Ja nie wiem jak on to zrobił. Nawet nie wykupił miejsca sponsorowego. W każdym razie Michał Gosinek napisał książkę dla dzieci, która ma tytuł Wytrzyszczka. Czyli tajemnicy nazw miejscowości. Jest to ślicznie wydana książka ilustrowana przez Joannę Rusinek. I co to za książka? To jest taka książka, w której autor gromadzi różne zabawne, dziwne, takie mało znane, ale też na przykład bardzo dobrze znane nazwy miejscowości i zadaje sobie pytania, właściwie opowiada czytelnikowi, skąd się wzięła nazwa tej miejscowości. I mamy tutaj chociażby pupki, ale mamy też Amerykę, mamy niemy te ząbki. Nawet nie wiedziałam, że jest taka miejscowość. A na przykład mamy też Częstochowę, która ma taką nazwę, że wydaje się, że Wiemy, o co chodzi, a tymczasem chodzi o coś zupełnie innego. I to jest bardzo ciekawy przykład książki, bo z jednej strony jest to książka zdecydowanie kierowana do młodszego czytelnika. Trudno mi powiedzieć, e, jaki przedział wiekowy, bo to też zależy, czym dziecko ma sobie to czytać samo, czy też my czytamy razem z nim. No ale myślę sobie, że tak mniej więcej, mniej więcej 7-12 to jest taki największy przedział, jaki jestem sobie w stanie wymyślić dla tej książki. Ale jest to książka o etymologii tak naprawdę. To znaczy jest to książeczka, która z jednej strony bawi się różnymi nazwami, a z drugiej strony bardzo przystępny i dowcipny sposób no, Michał Łusinek rzeczywiście potrafi znaleźć ten odpowiedni ton, tłumaczy młodym ludziom, jak właściwie tworzą się słowa, jak się tworzy teologia nas własnych. I powiem Wam szczerze, że dla mnie taka książeczka to jest rzecz fantastyczna z wielu powodów. Jedna to, jeśli macie niedługo jakieś czyjeś urodziny, imieniny, czy idziecie w gości, to kupcie tą książkę, bo moim zdaniem to jest super prezent, bo to jest taki prezent, który można z jednej strony dać dziecku, żeby sobie poczytało sama, a z drugiej strony na przykład możecie, kiedy ta książka, nie wiem, trafi na jakiś stos prezentów, otworzyć, zacząć czytać te zabawne nazwy miejscowości i to jest bardzo sympatyczna rozrywka. Zresztą, chyba wszyscy ją znamy z jeżdżenia samochodem czy autobusem, kiedy nagle, nagle gdzieś tam w rusterku widzimy nazwę zabawną miejscowości, zaczynamy się zastanawiać, skąd się wzięła, czy się z niej śmiejemy. Więc z jednej strony to jest bardzo dobra książka, żeby ją przynieść na prezent, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta książka jest jeszcze fajna z innego powodu, to znaczy to jest rzecz, która moim zdaniem jest w ogóle niedoceniana, to znaczy wszystkie te pozycje, które Budzą w dzieciakach wrażliwość językową. Wrażliwość językowa jest niesłychanie ważna, a już wczulenie na etymologię, na to, jak pewne słowa się zmieniają, jak się kształtuje nasz językowy obraz świata, bardzo się przydaje, bo mówiąc tak głównolotnie, bardzo dużo rzeczy, do których musimy się czasem przyzwyczajać, do które zmieniają się w świecie, są związane z językiem i zrozumieniem tym, jak on funkcjonuje. I im szybciej i lepiej stworzymy wrażliwość językową młodych ludzi, im szybciej pokażemy im na przykład, że etymologia słów jest ciekawa, ważna, że ona pokazuje trochę też, jak zmieniał się świat i podpowiada nam, jak ten świat funkcjonuje. I funkcjonował, tym łatwiej potem tym dzieciakom, które wyrosną na młodych ludzi i dorosłych, będzie się dostosowywać do tych zmian w języku, będzie będą mogli wyłapać pewne rzeczy. Więc ja uważam, że takie pozycje są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ciężko wydało wydawnictwo znaki, im też mi ją przysłało, ale to nie jest żadna współpraca ani żadna reklama, po prostu uznałam, że to jest taka pozycja, którą można przegapić i jeśli macie własne młode, to możecie im kupić. Natomiast jeśli na przykład jesteście jakąś wujkiem, ciotką, matką szesną, ojcem szesnym, to to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra pozycja na prezent. I ja wiem, że dla bardzo wielu osób, Zdanie pozycja na prezent oznacza, że aha, to jest coś takiego, czego mam sobie nie kupować sam czy sama, bo to chodzi o prezent. Nie, ja uważam, że na prezent należy kupować rzeczy, które są naprawdę takie uniwersalnie dobre. O, w ten sposób bym powiedziała. To znaczy, bardzo mi trudno jest wyobrazić sobie taki dom, do którego taka książka mogłaby trafić i nie wzbudzi przynajmniej odrobiny radości swoją treścią, a jednocześnie czegoś nauczyć. ja wiem, że łączenie zabawy z nauką brzmi czasem tak, że zęby zgrzytają, ale wydaje mi się, że to jest taka pozycja, która się broni. Dobrze, opowiedziałam wam o tej książce na początku, ponieważ w tym momencie dzieci powinny pójść spać, bo będziemy rozmawiać o czymś kompletnie kompletnie innym. Zmieniamy porządki, zmieniamy gatunki, zmieniamy kontynenty, ponieważ chciałabym porozmawiać o filmie, który widziałam na Netflixie. Jest to film zeszłego roku i wydaje mi się, że on został przez bardzo wiele osób przegapiony, a szkoda, bo jest to moim zdaniem rzecz bardzo ciekawa i taka bardzo ciekawa do rozmowy. Chodzi mi o film Bal 41. Od razu chciałabym wam powiedzieć, że w Polsce jest dostępny na Netflixie. Jest to film meksykański i w ogóle dla mnie to już od razu stanowi o jego atrakcyjności, ponieważ o ile jestem dosyć dobrze zapoznana z kinematografią europejską, czy z kinematografią polską, czy amerykańską, o tyle jednak kinematografia właśnie Ameryki wciąż jest czymś, co poznaję i ilekroć się z nią stykam, tylko mi się coś podoba, więc ewidentnie powinnam się chyba na niej bardziej skupić. Tym razem mówimy o filmie me- Meksykańskim I Bell 41 to film, który jest taką fabularyzowaną historią, która opiera się o rzeczywiście prawdziwe wydarzenie, czyli o słynny skandal z 1901 roku. Meksykański skandal. To jest dobrze znany w Meksyku, w Polsce. Podejrzewam, że niewiele osób o nim słyszało. Otóż w 1901 roku policja weszła do prywatnego mieszkania, gdzie trwało przyjęcie. Na tym przyjęciu było 41 mężczyzn. Połowa z nich była przy. Nie przebrana za kobiety, tylko w strojach kobiecych. No i był to taki skandal, który poruszył bardzo Meksykiem, bo po pierwsze to był chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle takie kwestie związane z tym podziemnym życiem osób homoseksualnych wyszły na pierwszy plan, a po drugie to nie były przypadkowe osoby, to były osoby wysoko postawione z tych najwyższych klas społecznych i między innymi był na tym przyjęciu zięć prezydenta Meksyku. I słuchajcie, i właśnie ta historia, tego zięcia prezydenta Meksyku, staje się punktem wyjścia dla całego dla całego filmu. Poznajemy go, kiedy ma wziąć ślub, a właśnie bierze ślub z córką prezydenta Meksyku i to jest o tyle ciekawe, że to jest suka nieślubna. Ona ma takie pochodzenie, że jej matka była ze mną mieszkanką w Meksyku. W związku z tym ona też ma taki wygląd, jakby od razu na pierwszy rzut oka widać, że ona nie pochodzi jakby całkowicie z tej takiej najwyższej białej klasy. No i ogólnie biorąc, oni biorą ślub, no i jednocześnie właściwie główny bohater spotyka na swojej drodze przystojnego prawnika, w którym się zakochuje po prostu. I po to, jakby to uczucie się pojawia, to Ignacja, nasz główny bohater, prowadza go właśnie do takiego tajnego klubu homoseksualistów, który to klub pozwala im na takie życie prawie normalne, tak? Oni się spotykają wieczorami, piją wino, grają w karty, jakby okazują sobie uczucia. Oczywiście tam jest taki element, prawda, że kiedy pojawia się nowy kandydat do tej grupy, to jeden z elementów przejścia jest wspólna orgia na przykład, co Zresztą jest bardzo ciekawe, bo ten film ma bardzo odważne sceny pod tym względem, jakby dużo odważniejsze niż w kinie amerykańskim, a nawet częściowo w kinie europejskim. Natomiast poza tym jakby to jest taka bezpieczna przestrzeń. Przyznam szczerze, że to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, jakby śledzimy tego bohatera, który z jednej strony jest w małżeństwie, w którym jest bez miłości, z drugiej strony rodzi się jego uczucie, a z trzecie jest jakieś kwestii kariery politycznej, tego, że on jakby biorąc ten ślub, także zapewnił sobie możliwość kontynuowania tej kariery, że on planuje coś na przyszłość, więc z jednej strony ukrywa swój romans, z drugiej strony nie jest się w stanie powstrzymać. To jest ciekawe także z perspektywy polskiej, bo oglądamy tutaj historię, która jest bardzo mocno zakorzeniona w historii meksykańskiej, jakby z tego co rozumiem jest bardzo dobrze znana, natomiast niekoniecznie jest znana w Polsce, w związku z tym dostajemy także kawałek historii jak który wydaje mi się też jest bardzo ważny, bo wydaje mi się, że kiedy staramy się stworzyć taką linię czasu, starając się wyłapać, kiedy ci ludzie się pojawiają w historii, możemy się czegoś dowiedzieć o tym, jak żyli, jaką mieli kulturę, jaki sposób zachowania, jak y- w, tym spo- w tych społeczeństwach, które absolutnie wykluczały homoseksualizm. Osoby homoseksualne starały się znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń, jakąś zabawę, właśnie tutaj chociażby taki bal z tym elementem, prawda, dragu. No to jest bardzo ciekawe, prawda? Wciąż zbyt mało znane i to nie tylko wśród osób takich jak ja hetero, ale także wśród osób nawet należących do tej mniejszości, ponieważ no historia ogólnie jest mało znana. No nie będziemy, nie będę ukrywać, że podejrzewam, że większość osób po prostu się nie interesuje historią tak bardzo intensywnie. No to jest jakby niezależne od orientacji seksualnej. Jedna rzecz w tym filmie jest dla mnie problem Problematyczna, ale to dlatego, że ja go oglądam z bardzo specyficznej perspektywy, no bo nie da się ukryć, że ja oglądam ten film z perspektywy heterocji z dziewczyny. No i dla mnie problematyczna jest postać żony Ignacio, czyli dziewczyny, która bierze z nim ślub i się dosyć szybko orientuje, że to jest związek bez miłości, co więcej związek bez seksu właściwie, albo, albo z jakimś takim bardzo marnym seksem. Ona właściwie stawia mu ultimatum, to znaczy... Pojawia się tam taka domyślna wizja, że jeśli on daje dziecko, jeśli będą mieli razem dziecko, to ona mu jakby, może nie wybaczy, ale ona już będzie w tym związku spełniona, tak? To znaczy, jej pozycja w społeczeństwie także jest zależna od tego, jak ten związek się rozwija. Jeśli oni nie mają dziecka, to ona jest złą żoną i w związku z tym ona musi mieć to dziecko, tak? Dla siebie. A on oczywiście nie chce mieć tego dziecka, a poza tym nie chce z nią sypieć. To jest naturalne, bo ona go zupełnie nie pociąga. I film nie umie, nie umie pokazać ich obojga, tak, żeby żadne z nich nie wyszło na postać złą. I choć oczywiście Ignacy zachowuje się w sposób czasem zupełnie skandaliczny względem swojej żony, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ponieważ film znajduje język, żeby o tym opowiedzieć, bo opowiada o tym trochę tak, jakby on miał kochankę, tak? Jakby znamy tę narrację, to jest jedna z podstawowych melodramatycznych narracji. Natomiast w jej przypadku mam wrażenie, że filmowcy trochę nie umieją tego pogodzić. To znaczy tego, że ona jest kobietą z 1900 pierwszego roku. Kobietą, która chce mieć dziecko, która w ogóle, w ogóle nie zna pojęć, które mogłaby objąć to, co się dzieje w jej związku, która myśli kategoriami grzechu, która uważa, że jest w stanie swojego, tego swojego męża wyleczyć w jakiś sposób. Została ona jakby zagnana do tego życia i jakby musi walczyć o swoje. I naprawdę bardzo mocno współczujemy, Ignacjowi, ale... Postacią, która wychodzi na tą złą, która inicjuje to, co się dzieje w jego życiu, jest ta jego żona. I nie sposób nie patrzeć na nią w sposób negatywny, a jednocześnie ona też jest więźniaką tych okoliczności, w jakiej się znalazła i i tego, do czego zmusza społeczeństwo ludzi, którzy nie mogą żyć tak, jak chcą. Mam wrażenie, że na początku tego filmu pojawił się taki element współczucia wobec niej, tego zrozumienia i potem to się wytraca, bo mam wrażenie, że współczesny widz oczekuje, że bohaterka jakby powie "Okej, dobra, wiem już o tym. To nie wiem, żyjemy w otwartym związku, tak? No, Ale ona nie może tego zrobić. Bez bohater w z pierwszego roku. Więc z jednej strony jest taka wierność mentalności, a z drugiej strony, ponieważ ta mentalność jest od naszej tak daleka, no to bardzo często patrzymy na takie postacie bardzo negatywnie. I wydaje mi się, że ten film nie jest w stanie oddać sprawiedliwości, oddając jednocześnie sprawiedliwość mentalności tamtego, tamtej epoki. Wydaje mi się, że można byłoby to rozwiązać troszkę lepiej. A wychodzi to moim zdaniem, tak, że tak naprawdę w tej sytuacji, gdzie dwie osoby są bardzo mocno poszkodowane, mamy się skupić na jednej i ja wiem, wiem, tutaj sobie sprawę, że to nie chodzi o to, żeby to był. film z jej perspektywy, bo to czy nie o to chodzi w tej historii, ale mam takie wrażenie, że jednak robienie z tej bohaterki postaci negatywnej nie jest do końca uczciwe w sytuacji, w której ona się znalazła, a właśnie nie jest do końca uczciwe w sytuacji, w której wepchnęło ją i jego społeczeństwo, bo ona także, jakby, jako osoba mieszanego pochodzenia, jako niślubna córka też nie ma za bardzo wyboru odnośnie tego, co może ze swoim życiem zrobić. Innymi słowy, to powinna być historia dwóch osób w opresji, a wydaje mi się, że jest tylko jedna osoba w opresji. W moim zdaniem, ten jest bardzo fajny do dyskusji. Wydaje mi się, że też możecie dyskutować o odnośnie interpretacji tej postaci, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe. Jedyna rzecz, którą chciałabym o razu powiedzieć, to, że ten film jest piękny, jest kostiumowy, jest, mężczyźni są bardzo piękni, kobiety mają piękne stroje, w ogóle super jest to zestawienie tego właśnie elementu kujowego z kostiumami i w ogóle z tym całym światem em, początku wieku. Natomiast pod sam koniec pojawiają się takie elementy przemocy i nie zobaczycie nic bardzo strasznego, ale jest bardzo, bardzo duże napięcie w tych scenach. I powiem szczerze, że gdyby na przykład ja należała do jakiejś mniejszości i nie chciała przeżywać bardzo dużo negatywnych emocji właśnie teraz, zwłaszcza takie emocje związane z konfrontacji z tłumem, no to nie wiem, czy bym miała w sobie tyle takiej psychicznej rezerwy, żeby to oglądać. W związku z tym mówię wam o tym, bo wydaje mi się, że to jest fajne, żebyśmy sobie o takich rzeczach mówili. Nic strasznego nie zobaczycie, ale jest duże napięcie związane z przemocą, więc, więc wydaje mi się że to wam mogę powiedzieć. Nie zdradzam tutaj żadnych, żadnych szczegółów, których nie zdradza historię. Dobrze, to jest jeden film, a drugi przeniesiemy się z Meksyku do Polski, bo jak już wam mówiłam, a może wam nie mówiłam, co teraz wam mówię, byłam na festiwalu w Młodzi film w Koszalinie. Jest to bardzo fajny festiwal, który się odbywa w połowie czerwca i na tym festiwalu pokazuje się głównie debiuty filmowe. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo jedzie się na festiwal, ogląda się filmy, o których jeszcze się nie wie, które z nich będą bardzo ważne, a które nie. są. To znaczy w przypadku niektórych już się wie, bo na przykład były wcześniej gdzieś pokazane, natomiast czasem jest tak, że można złapać jakieś twórcze czy twórczynie, zanim przejdzie przez tą granicę, bo to już jest wielkim, wielkim, nowym, młodym nazwiskiem. Bardzo, bardzo to lubię. To jest takie, wiecie, fajne napięcie szukania czegoś Jednym z filmów, który zobaczyłam, był film Marejki w reżyserii Darii Woszek. I muszę Wam powiedzieć, że to jest taki film, który mnie bardzo satysfakcjonował. To nie jest film bez wad. i ja absolutnie jestem w stanie je, je znaleźć. Natomiast jest to film, który robi coś, co ja bardzo, bardzo lubię. To znaczy tworzy swój własny świat przedstawiony i w tym własnym świecie przedstawionym bardzo konsekwentnie realizuje swoją historię. I teraz tak, jeśli przyjmiesz to zaproszenie, które jest bardzo oczywiste, ponieważ e, stylistyka wizualna tego filmu jest taka, że na przykład bohaterka pracująca w sklepie spożywczym pracuje w takim archetypicznym sklepie spożywczym, który jest z jednej strony bardzo oldschoolowa, z drugiej strony bardzo hipsterski, ale na pewno nie jest realistyczny. Więc jeśli od razu od tych pierwszych scen wejdziesz do tego świata, to ta historia ci wciągnie. Ale to jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że jesteśmy tak tylko jedną nogą w takiej rzeczywistości bardzo, bardzo nam bliskiej, a bardziej jesteśmy w pełnej estetyce. A sama historia jest bardzo ciekawa, bo opowiada o magii. A tej kobiecie, która właśnie ma 50. urodziny, jakby prowadzi taki bardzo uporządkowany styl życia. Pracuje w jednym sklepie, potem wraca do domu, ma takie swoje mieszkanie, które jest, wiecie, takie typowe krakowskie mieszkanie, które jest bardzo ładnie urządzone i wszędzie stoją figurki matki boskiej w ogóle jest takie bardzo religijne, niemalże dewocyjne to mieszkanie, chociaż sama Maria na taką osobę dewocyjną nie wygląda. I Maria w dniu swoich 50. urodzin idzie do ginekologa. Ginekolog mówi jej, że no cóż, no przychodzi menopauza i że musi brać hormony. Maria jakby przyjmuje to w sposób absolutnie pozbawiony emocji, zresztą jakby dowiadujemy się, że jest dziewicą w związku z tym, że nie ma tych seksualnych doświadczeń, nie ma tego seksualnego życia. No a jednocześnie u Marii pomieszkuje trochę tak jedną nogą jej bratanica czy sieszczennica, młoda dziewczyna, która jakby prowadzi takie życie, powiedziałabym, na pełnej. Jest między nimi bardzo fajna czuła relacja, jakby to nie jest relacja konfliktu. Maria zaczyna przyjmować te plasty hormonalne, tylko myli kolejność i na skutek tego jakiegoś poruszenia hormonalnego budzi się w niej głód życia, głód właśnie nowych doświadczeń, i to jest fantastyczne, dlatego, że bardzo dużo filmów, które opowiadały o jakiejś budzącej się, no bo to jest trochę taka budząca się seksualność 50-letniej kobiety, chyba nie umiałyby znaleźć odpowiedniego tonu, a tu się udaje, bo to jest z jednej strony i, i takie przepełnione właśnie takimi emocjami, takimi, no, takimi, wyraźnie buzującymi hormonami. I z drugiej strony bywa bardzo zabawne. Była też trochę surrealistyczna. Grażyna o sadzona w głównej roli Marii, jest w ogóle fenomenalna, ponieważ posiada no, niesamowitą umiejętność. To znaczy, w jednych, z niektórych scenach jest po prostu jakąś taką szarą myszką, kobietą po prostu, której byśmy nie zauważyli, właśnie taką typową sklepową. A kilka scen później po prostu nagle zastanawiamy się, dlaczego przez całe jej życie mężczyźni nie padali jej do dług. I to jest fantastyczne. I wydaje mi się też w ogóle, że, że jakby co ten film broni w tych najsłabszych momentach jest Obsada. Bo Obsada ma tak fajną chemię i tak dobrze jakby wypada razem, że jest w stanie dzięki dobremu aktorstwu obronić nawet takie sceny, które byłyby już tak na granicy klinczu. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się ten film podobał. Wydaje mi się, że dlatego, że byłam w kinie i nie wiedziałam jaka scena będzie następna, ale była mi bardzo ciekawa. I byłam bardzo ciekawa co się z tymi bohaterami stanie i w moim momencie zorientowałam, że bardzo mi zależy na relacjach między nimi, na tym żeby oni byli szczęśliwi. A potem ten film prowadzi do puenty i wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, bo to jest film długometrażowy ale sposób w jaki prowadzi narrację bardzo przypomina narrację w filmach krótkometrażowych, gdzie ta puenta, gdzie ta końcówka jest bardzo ważna, bo jakby my czujemy, że jesteśmy na jakiejś drodze, która nas do końca to tylko może być kręta, mogą się pojawiać jakieś yy, wyboje, ale wiemy, że idziemy do jakiejś puenty i tutaj bardzo mi się to podobało, że ta puenta się pojawia i przyznam szczerze, że jak się pojawiła, to byłam taka wow. Okej, okay, dobra, rozumiem, co chciałeś powiedzieć i udało ci się to powiedzieć i mi się to podoba. Wiem, że te Maryki trafią do kin, nie wiem do końca, czy trafią do waszej miejscowości. Proszę, nie opuścić ich, tak? Bo wiem, że to jest taki rodzaj filmów, takich bardziej artystycznych, polskich, które człowiek trochę opuszcza, zwłaszcza debiutanckie, prawda? Ale wydaje mi się, że to jest to był pokaz tego, że w polskim kinie powstają naprawdę ciekawe rzeczy. I w ogóle muszę Wam powiedzieć sobie pewną historię. Otóż miałam okazję na festiwalu poznać reżysera. znaczy nie jakoś bardzo dobrze, bo zostałyśmy sobie przedstawione przez wspólnego znajomego. I on, i ja powiedziałam, och, widziałam Maryki. I ona powiedziała, no jak się podobało, ja powiedziałam, bardzo fajne kolory. I słuchajcie, i jakby to nie jest, nikt tego nigdy nie napisał, ale jest taka trochę niepisana zasada, że jak nie wiesz, co powiedzieć o filmie, to my, że ma fajne kolory. A tymczasem chodzi o to, że w Marykach te kolory są fantastycznie wykorzystane. I rzeczywiście każdy, jakby, każda przestrzeń, który jest bohaterka, ma swoją kolorów. Emocje bohaterki są związane z kolorami. Kolory odgrywają akurat w tym filmie bardzo dużo różnych ról, i jakby możemy dużo czytać o stanach bohaterki przez kolory. Zresztą to wszystko tam się zgrywa kolorystycznie. No, ale niemniej było mi tak głupio, że że po prostu, że jedyna rzecz, którą miałam w głowie to, że kolory były fajne, więc mam nadzieję, że trochę, trochę obroniłam ten film. Zresztą z tego, co wiem, to na festiwalu dostał pewne nagrody, więc to nie jest tak, że tylko mi się podobał. Po prostu radzę, radzę zobaczyć, radzę, radzę go dziś gdzieś na radarze, może jak się na pojawić, pojawić, to zobaczycie, bo wiem, że tego typu produkcji nie trafiają do wszystkich kin. Dobrze, słuchajcie, to tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że te polecenia jakoś tam do Was trafiły. Są naprawdę bardzo różne, mam wrażenie, z bardzo różnych porządku. Jeśli chodzi o, o naszą relację o to, co dalej. Jeśli podoba Wam się to, co usłyszeliście, to przypominam, że mam bloga z Wiesz Pop Kulturalny. Przypominam Wam także że możecie myśleć na Twitterze i Instagramie. Na Twitterze jestem taka bardziej polityczna i złośliwa, na Instagramie taka bardziej kołczerska. Nie, no po prostu na Instagramie zastanawiam się nad życiem. Co jeszcze? Jeśli słuchacie tego podcastu i Wam się podoba, to jeśli w Waszej aplikacji możecie go ocenić, to każda ocena pozytywna jest spoko, bo ona w jakiś sposób ułatwia jakby dotarcie do nowych słuchaczy. A jeśli na przykład jesteście na Spotify, gdzie nie można oceniać podcastu, no to na przykład podzielenie się informacją, że słuchacie czy to na Twitterze, czy to na Instagramie, czy na Facebooku jest zawsze bardzo spoko, bo, bo wtedy inni widzą po prostu, że słuchacie na mojego podcastu i mogą się dowiedzieć i ewentualnie przekonać, czy sami się posłuchać. A im więcej następna weselej, takie tak jest moje przekonanie, jeśli chodzi o tego, typu, o tego typu aktywności. No i to chyba wszystko w tym tygodniu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień, ale zgodnie z moim przesądem, że nie wolno mówić, że się usłyszymy za tydzień. Mówię Wam na sam koniec. Do, zobac- Do usłyszenia następnym razem. Opa.